0: Dertigste hoofdstuk van de Roos van Dekama van Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle opnamen van Librivox zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders. Dertigste hoofdstuk: Kom Bul, en doet uw werk. Kom laat de deugd niet knielen, en wilt hem door het sweert van stonden aan vernielen. zie daar is t al gezegd men doet het recht tekort. Indien men niet terstond het schendig bloed en stort, kats Trouwring, Deodaat, trad met vader Siart de zaal binnen, welke hem geopend werd, en haaste zich een nieuwsgierig oog in het rond te slaan om de aldaar aanwezige personen. Hij herkende terstond Serp van Adelen, die met het ongeduld op het gelaat en de handen op de rug heen en weer wandelde achter een tafel aan welke eenige wereldlijke en geestelijke personen gezeten waren de abt van sint odulf was onder deze laatsten en men kon aan s mans gelaat vooral aan de doffe blik die hij voor zich uitwierp ras bespeuren dat hij niet op zijn gemak was wat verder stonden in de sponning van een groot kruisgraam een drietal gewapende edellieden in een druk gesprek bijeen deodaat meende te hooren dat een hunner bij zijn binnenkomst een uitroep van verbazing deed en zich toen terstond weder omwendde zijn mantel om zich heen trekkende als wilde hij niet herkend wezen aha daar is onze vrome broeder Siert weer, riep de abt van sint odulf uit terwijl zijn strak gelaat op eenmaal opklaarde ja mijn waarde broeder van lidlum vervolgde hij zich tot de geestelijke wendende, die naast hem gezeten was. Het is broeder syard die ons tegen dat satansche plan van de graaf is komen waarschuwen. Hij is door een bestiering Gods in de handen der Amalekieten moeten vallen om het te ontdekken. Wij achten hem reeds dood, en ik had al gelast dat men zielmissen voor hem zouden lezen. Maar nu kunnen wij het halleluja zingen om zijn meerkomst hoewel gij ziet dat de man een schrale keuken heeft gehad bij de hollanders ja hij ziet er waarlijk uit of hij al die tijd alleen op hierapikra geteerd had en dat is niet het middel om vet te worden thans moeten wij alleen om de hieragladi denken zeide de kloostervoogd van lidlem die een reusachtig man was aan wiens forse ledematen het harnas beter zou gepast hebben de monnikspij en meteen stak hij zijn breede hand over tafel toe aan vader syard dien hij kende en hoogachtte en heette hem van harte welkom hetzelfde deden ook de andere aldaar gezeten lieden wie brengt gij ons daar mede monnik vroeg adeelen op een haastigen toon de duivel hale mij riep hij eensklaps uit na deodaat aandachtig beschouwd te hebben indien het die vervloekte italiaan niet is ik ben het zelf, Serp van Adelen, zeide Deodaat, en ik dank het, de eerwaardige vader, dat Gij mij herkennen kunt. Hij heeft mij uit de handen van het grauw verlost, dat mij te lijf wilde. Men bereidt hier een slecht onthaal aan hen die uw stad bezoeken komen. Wanneer zij vermond en met slechte inzichten komen, bereidt men hun het onthaal aan verraders bestemd, zeide Adelen op een strenge toon. Wat komt Gij hier zoeken? Mag ik weten of ik hier voor een rechtbank sta? vroeg Deodaat. Welke vergadering vermeet zich hier mij te verhoren? Aha, gij wilt weten met wie gij te doen hebt. Wel nu, ik zal niet minder beleefd zijn dan uw graaf op de vogelzang was. De abt van Sint-Odulf kent gij. Deze is zijn ambtgenoot van lidlum en hier zit de kloostervoogd van Bloemkamp of Klooster deodaat zag verbaasd op de kloostervoogd van bloemkamp was een breedgeschouderd ventje bars van uitzicht en van top tot teen geharnast hier ziet gij de edele Ilko Galama, en ziet ze martena en aan deze zijde Tiette kamminga en jouke helbada gezamenlijk met mij het tegenwoordig bestuur van friesland uitmakende moet ik die gins aan het raam staan ook noemen het zijn epe Vadinga en al genoeg zeide deodaat alleen begrijp ik niet wat gij van een bestuur van friesland praat hetwelk alleen bij graaf willem berust als heer van dit gewest noch rechtens noch in de daad heeft willem hier iets in te brengen zeide adeelen maar ik verlang in geene woordenwisseling te treden wat begeert gij mijn eerste boodschap was aan zekere ambtsman de schaven, klaas gerritsz genaamd zeide deodaat begeert gij die te zien deodaat knikte toestemmend zie uit dat kruisraam en gij zult hem ontdekken zeide adeelen met een woesten glimlach deodaat zonder de meening dezer woorden te beseffen begaf zich naar het aangeduide raam waarvan de drie edelen die er voor stonden dadelijk bij zijne nadering terugweken als om hem een vrije doortocht te laten. Van het venster had men het uitzicht over een gedeelte van de stadswal, en Deodaat trad met ijzing terug, toen hij van verre het lijk van onze arme haarlemmer aan een perenboom zag hangen. Vol verontwaardiging begaf hij zich weder aan de tafel. Wie is de bedrijver van een zoo schendig stuk? vroeg hij met fonkelende ogen. Zijn hier de wetten omgekeerd dat men schraven dienaren ophangt? het doet u zeker leed zeide adeelen met bitterheid dat gij nu met hem de middelen niet kunt beramen om ons in slavernij te brengen uw plan is ontdekt hoe listig het ook overlegd ware de muis zal in de val blijven zelfs zonder het spek geproefd te hebben kom kom zeide de abt van bloemkamp met zijn gewapende vingers op de tafel trommelende straks waart gij zo voortvarend adeelen en nu houdt gij ons met allerlei snorpijpen op wat bruidt ons die hollander laat hij bij zijn makker hangen en hoe is het Het is of ik ijzermakken ga nog buiten hoor met zijn krijgsvolk is dat schip nog niet in brand gestoken adeelen vloog naar het raam dat op de straat uitzag bij alle duivels riep hij gij hebt gelijk wat sammelt gij ijzer?" schreeuwde hij het venster openende en waarom gaat gij uw last niet ten uitvoer brengen vader syard heeft mij gelast hier post te houden antwoordde de hopman van beneden vader syard is een ezel en ik gelast u te handelen als afgesproken is en niet weer te komen voordat het schip tot pulver is verbrand scheer u weg ik wilde wel eens weten pater zeide hij terugkomende waar gij u mede bemoeit Ware het niet om de dienst die gij ons heden bewezen hebt, ik liet u opknopen. Dat is te zeggen, zeide de abt van Sint Odulf. Gij zoudt u, geloof ik, tweemaal bedenken eer gij een broeder van mijn klooster dorst aanranden. Met dat al, het is toch vreemd, zeide die van Lidlem: dat een wijsman als broeder Schiart bevelen geeft. Strijdig met die van de Abten en de grietlui wij moeten horen welke redenen hij daartoe heeft gehad ik heb zeide vader siard die dit luidruchtig gesprek staande en zwijgt had aangehoord ik heb de hopman verzocht voor de veiligheid van deze ridder te zorgen daar ik overtuigd was dat mijn vader abt het hoogste euvel zou opnemen indien men iemand onverhoeds veroordeelde in een stad welke onder de bescherming van onze heilige patroon staat Gij hebt volkomen wel gehandeld broeder zeide de abt van sint odulf en ik zou in uw plaats niet anders gedaan hebben wij mogen niemand onverhoord gedood brengen veel min toelaten dat zulks door dat domme gepeupel worden gedaan recht zo zeide een der edelen verhoor dan deze man ook maar maakt het spoedig eer gij hiermee aanvangt zeide deodaat die de noodzakelijkheid gevoelde onbeschroomdheid tegen geweld over te stellen Zo wil ik vragen of gij opgehouden hebt het gezag van graaf willem uwen heer te erkennen moet men het u tienmaal zeggen grauwde hem adeelen toe wij erkennen geen gezag der wereld wij zijn vrij en willen vrij blijven welnu het is dan als afgevaardigde van den graaf dat ik tot u spreek hier is mijn geloofsbrief en meteen haalde hij een perkament uit de boezem hem de graaf voorzien had ten einde hij zich daarvan in een ogenblik van nood zou kunnen bedienen hij wil in alles het voorbeeld van den haarlemmer volgen zeide adeelen die kwam ons ook met schrifturen aan boord Zie daar het werk dat wij van dergelijke prullen maken en het perkament verscheurende wierp hij de stukken in het gezicht gij zijt een lafaard riep de ridder maar ik zal mij bedwingen omdat mijn last niet aan u gericht is eerwaarde vaderen dappere edellieden ik spreek tot u in naam des graven wiens weldaden met ondank geloond wiens goedheid getergd is staat af van uw roekeloos bestaan stoot u zelf en uw landgenoten niet in een onherstelbaar verderf door u te verzetten tegen hem wiens macht u allen kan verpletteren bedenkt dat u trecht het gehele sticht door zijn wapenen overweldigd zijn. Het ware nodeloos, het u langer te ontfeinzen. Eer twee dagen om zijn, zal dit land met Hollandse wapenknechten overdekt wezen, tenzij gij u onderwerpt. Staat af van uw ras, besluit, leg de wapens af en zendt woorden van onderwerping en vrede. Zo alleen kunt gij de storm afweren, die anders geweldig op uw kusten woeden zal en als wilde de natuur zijn overdrachtelijke spreekwijze met de daad bevestigen een donderslag deed zich in de verte horen de storm zeiden adeelen daar komt hij al maar wij hebben die niet te vrezen friezen gij hebt hem gehoord welk lot hebben wij bepaald dat hem beschoren zoude wezen die van graaf willem tot ons kwam de dood riepen schier al de leden der vergadering als uit ene mond gij hoort het zeiden adeelen uw dood is bepaald hier knapen knevelt hem en hangt hem naast meester klaas gerritsz deze woorden verwekten geene geringe opschudding in de zaal deodaat besloten hebbende zijn leven duur te verkoopen had reeds zijn dolk getrokken toen hij onverhoeds van achteren werd aangegrepen door eenige stafieren die achter een gordijn verborgen hadden gestaan en hem knevelden Eer hij zich kon verweren vader syard vouwde de handen met ontzetting in elkander en scheen te peinzen op een middel om de gevangene te redden een der aan het raam staande edelen mompelde een verwensing en deed een paar schreden voorwaarts de abt van bloemkamp wenkte met de hand dat men voort zou maken die van lidlum ledigde in eene teug een geweldige bierkan die voor hem stond vader Volk keek enigszins bedrukt fluisterden halfluid met elkaar en adeelen bleef rustig op zijn sabel leunende het toneel aanschouwen de abt van sint odulf scheen de eenige man van gewicht te zijn die medelijden met de gevangene gevoelde is er gezorgd voor een biechtvader zeide hij nu onze waarde broeder uit de handen der filistijnen verlost is zou hij waarschijnlijk gaarne de gelegenheid aangrijpen zijn heilige bediening Weder eens te vervullen eerwaarde vader zeide de monnik er is nog een heiliger plicht die op mij rust en waaraan ik gehoor moet geven heeft deze vreemdeling iets gedaan dat doods waardig is heeft hij niet integendeel aanspraak op de dankbaarheid van friesland daar hij het was die sirk van adeelen uit de klauwen van het Haarlemsche gepeupel redde en die madzy Dekema veilig door de legerplaats van willem liet brengen en haar vergunde tot ons te keren. Zie daar juist wat ik nog dacht aan te merken zeide de abt van sint odulf ik verheug mij dubbel in uwe terugkomst broeder niemand wist in uwe afwezigheid mijne mening te vatten inderdaad Serap van adeelen was de vreemdeling een beter dank verschuldigd dan een streng touw bovendien vervolgde de monnik deze ridder komt als afgevaardigde en het recht aller beschaafde naties eerbiedigt de persoon van gezanten en herauten. Dat is volkomen waar, zeide de abt. En ik wilde wel weten met welk recht Serp van Adelen een stuk verscheurd heeft dat niet aan hem, maar aan ons allen gericht was. Met welk recht? herhaalde Adelen op een schampere toon, ben ik hedenmorgen niet door de aanwezigen, ook door u, vader Volkert verzocht geworden het hoofdbestier te nemen van de verdedigingsoorlog die wij voeren zullen heb ik geen machtiging van u ontvangen om te doen wat ik oorbaar en nuttig voor s welzijn zou achten ik had hem op eigen gezag kunnen doen ter dood brengen maar ik heb uw aller oordeel gevraagd en heeft zich wel eene stem te zijnen voordelen doen horen toen ik voorstelde dat hij als verrader de dood zou ondergaan zouden wij van ons besluit terugkeeren om het gereutel van een monnik die zijne zinnen in een Hollandse kerker verloren heeft en hier ongeroepen in de vergadering verschijnt ik kwam heden morgen ook ongeroepen tot u serp van adeelen zeide vader syard en zo ik niet gekomen was ware de stad met deze nacht in handen der hollanders t is waar zeide adeelen gij bracht zelf de os ter slachtbank en nu de slachter zijn bijl opheft wilt gij het beest sparen de abt van lidlum die ondertussen met zijn buren gefluisterd had vatte nu het woord wij meenen zeide hij dat men deze vreemdeling in aanmerking der door hem bewezene diensten het leven zou kunnen schenken indien hij ons de noodige kondschap wilde geven omtrent de voornemers van zijn meester deodaat had sedert de onverhoedse aanval op hem gedaan een somber stilzwijgen bewaard als gevoelde hij dat welsprekendheid even nutteloos zou zijn als wederstand maar bij de woorden van de lidlummer voelde hij al zijn geestkracht herleven spaart u de moeite riep hij uit terwijl zijn oog met verachting op de forsch gebouwden kloostervoogd rustte mij een zoo onterende voorslag te doen ik ben in uwe macht en het staat aan u mij te doden. Maar weet vooraf dat ik u allen edelen, prelaten en burgers, wat gij zijn moogt, in naam van mijnen en uwe heer, de graven van Holland en Heenegouwen, uitmaken voor rebellen en muiters, en tegen u inroep al de straffen die uw opstand verdient. En bovendien, Serp van Adelen, verklaar ik een onwaardige blodaar te zijn, die van de overmacht gebruik zoekt te maken om een bijzondere wrok tegen mij te koelen ogen wenden zich bij deze laatste uitval op adeelen de goedhartige abt van sint odulf knikte deodaat goedkeurend toe zijn ambtgenoot van lidlum die gelijk men zich herinneren zal een oude vete tegen adeelen had wreef zich vergenoegd de brede handen terwijl de edelen nieuwsgierig schenen te vernemen op welke wijze adeelen zich van deze betichting zouden zuiveren wat deze betrof hoe geraakt hij zich ook gevoelde de hoogmoed zegevierde bij hem over de toren ware ik bloot een krijgsman zeide hij ik zou met vreugde de uitdaging beantwoorden mij eens door u gedaan als veldheer kan ik thans het welzijn des vaderlands aan geene bijzondere twisten opofferen het is wel gezegd zeide de abt van bloemkamp terwijl hij met de in ijzer gehulde vuist krachtig op de tafel sloeg Niemand zal hier te lande in zirk van adeelen een bloeddaad zien omdat hij de zotte gewoonten van vreemde landen niet opvolgt en zijn leven waagt nu friesland zijn arm en zijn hoofd behoeft al genoeg reden kaveld waarom brengt men de verrader niet ter dood sleurt hem van hier zeide adeelen de wachters maakten zich gereed dit bevel te volvoeren deodaat zag reeds geen andere uitkomst dan de dood hij wierp een scherpe blik op Adeelen over wiens gelaat een glans van zegepraal verspreid was en dwong hem de ogen neder te slaan. Vader syard scheen zich gereed te maken om nog eene poging te doen en iets mede te delen, hetwelk hij niet dan op het uiterste had willen ontvouwen, toen de geheimzinnige persoon die aan het raam staande tot die tijd het geheele toneel met een afgewend gelaat en zonder zich te verroeren had bijgewoond eensklaps toesnelde dat zal in eeuwigheid niet gebeuren riep hij en tegelijk tussen de wachters inspringende ontdrukte hij Deodaat aan hunne handen deze wendde zich om en men oordeelde over zijne verbazing toen hij in zijn beschermer zijn voormalige wapenbroeder herkende die hem in de armen drukte reinoud riep hij gij zijt mijn vriend nog o dan is al het verledene vergeten. Wat beduidt deze nieuwe dwaasheid? vroeg adeelen Nee, riep Reinhold, wiens onstuimige ziel gedurende het verhoor een bange kamp gestreden had, en die, eerst beschaamd op het onverwacht herzien van de man, die hij beledigd had, bij diens gevaar al zijn vorige vriendschap had voelen herleven. Nee, ik verzet mij tegen zulk een schandaat ik zal nimmer gedogen dat een edel ridder dat de vriend mijner jeugd aan een verfoeilijke wraakzucht worden opgeofferd al stond geheel friesland op om hem aan te vallen ik zal hem blijven beschermen zoolang er nog een droppel bloeds in mijn aderen vliet o mijn deodaat mijn eenige mijn oprechte vriend kunt gij het mij vergeven ja ik geloof nu aan uwe onschuld want Matzi heeft mij daarvan verzekerd en uw eerlijk oog kan niet liegen deodaat zo gij sterven moet sterf ik met u en wij zullen ten minste als vrienden vergaan reinout riep deodaat hem met vervoering de hand drukkende ik hervind de vriend die ik verloren waande nu kan ik gerust sterven en met welk recht vroeg adelen durft gij die u sedert een blauw maandag onze landgenoot noemt u tegen mijn wil en die van friesland's overheden verzetten bloos bloos adeelen riep reinout ziet gij hem aan en schaamt gij u niet lag zonder hem uw lijk niet te rotten op het haarlemmer kerkhof heeft madzy Dekema hem haar ontkoming uit het sticht niet te danken uw wil ja het is altijd uw wil geweest hem leed te doen, wat praat gij van uwe wil? Moeten wij, die ons van de oppermacht eens graven ontslaan, van uwe luimen afhangen? Waag het, hem een haard te deren, en al wat in Friesland met Aarva of Dekenma vermaatschappd is, valt u af. Luister toch niet naar die dwaas, zeide adeelen Heden verdedigt hij een man, wie hij drie maanden geleden naar de hel wilde sturen. De vreemdeling heeft de dood verdiend, zeide de voortvarende abt van Bloemkamp, en wij hebben allen daarin medegestemd. Zal dat gehaspel nooit eindigen? Hij roept dat schandelijk vonnis. Zeide reinoud Gij kunt er geen gezonde redenen voor inbrengen. En die bende krijgsvolk in zijn schip verborgen, vroeg Adelen met bitzheid Waar zijn zij? Wie heeft die gezien? uitgestrooide praatjes om het slechte volk op te ruien hij zegt hij komt als afgezant en gij verscheurt zijn geloofsbrief en gij veroordeelt hem onverhoord moet dan de friesche naam een schandnaam worden de taal van reinout scheen enige indruk op de aanwezigen te maken de abten van lidlum en sint o'dulf althans gaven blijken van goedkeuring terwijl Kamingha, en martena een blik van ontevredenheid op adeelen sloegen beschermt de weerlooze vervolgde reinoud gij allen die vrienden zijt van ons huis ik smeek u daarom in naams mijn vaders in naam van de edele aelva in naam van aelva herhaalde vader Siart, en zag reinoud aan met een blik van verwondering en twijfel maar ja vervolgde hij ook ik smeek u in diezelfde naam en in die der rechtvaardigheid geeft aan geen onbesuisde drift gehoor deze ridder hier op deodaat wijzende zou een twist appel tusschen u worden en friesland heeft niets meer van doen dan eens gezindheid onder zijn zonen schort zijn vonnis op tot na de beslissing van het lot dat ons vaderland wacht en dan spant de vierschaak over hem dat hij intussen op zijn ridder wordt gevangen blijven, en zij hem een eerlijke kerker aanwijzen. Zie daar juist wat ik wilde voorstellen, zei de vader volkert Laten wij hem in Sint-Odulf bewaren, indien gij hem dan later van kant wilt maken, is het altoos nog tijd. Op dit ogenblik keerde de Hopman gaat terug met de tijding dat het Hollandse vaartuig reeds voordat hij aan de haven kwam. Het anker gelicht had en afgezeild was. Goddank, dacht Deodaat, mijn brave spitsbroeders zijn gered. Die tijding neemt mijn laatste bezwaren weg, zeide Kaminga opreizende, en ik zie nu geen redenen meer om bij ons overhaast besluit te blijven. Er is thans geen bewijs dat deze vreemdeling een aanslag in de zin had, en ik acht dat wij zonder gevaar het onderzoek tot een meer geschikte gelegenheid kunnen uitstellen voorzeker zeide Martena, en ik zou bovendien niemand willen deren in wie het huis van aylva belang stelt de abten zelfs die van bloemkamp die slechts naar een afdoening van zaken verlangden en de overige edelen voegden zich bij het advies geef uw toestemming adeelen fluisterde kamingaar hem in het oor zoo gij niet begeert dat wij uw handelwijze aan een min zuivere reden dan aan vaderlandsliefde toeschrijven, gij zijt allen een hoop dwaze kinderen, zeide adeelen en gij weet zelf niet wat gij wilt. Ik heb voor de dood van die man gestemd, omdat ik die nodig oordeelde voor het algemene welzijn, en niet omdat ik hem haat, ofschoon ik geen schrome ook dit te bekennen. Ja, nog liever dan hem naar de gevangenis te sturen gaf ik hem geheel vrij in de hoop van hem in het veld te kunnen bestrijden maar dit alles doet er niets toe gij verlangt het allen en ik moet toegeven hij geve dan zijn woord en ga naar de duivel of naar Sint na deze fraaie uitboezeming welke adeelen geheel kenschetste wierp hij zich in een armstoel de rug naar de vergadering gekeerd deodaat ziende dat hem niets anders overleef aarzelde niet om zijn woord te verpanden van gevangen te blijven en na een korte woordenwisseling werd er algemeen goed gevonden het voorstel van de abt van sint odulf aan te nemen men besloot echter de avond af te wachten om hem derwaarts te vervoeren ten einde hem niet opnieuw aan de woede van het verhitte grauw bloot te stellen en hem zo lang in het raadhuis te bewaren dit al zo bepaald zijnde ontboeide men hem en bracht hem in een zijvertrekje waar men hem alleen liet een geruime tijd had hij daar gezeten eer hem de lust bekroop eens aan het venster te gaan zien dat open stond want de friezen waren zelven zo gewoon aan hun gegeven woord getrouwd te blijven dat zij ook tegen de gevangenen geen argwaan voeden en dus alle voorzorg overtoll rekenden men had van uit dit raam het gezicht op een boomgaard waarin enkele perenbomen groeiden zijn de schier het enige houtgewas dat men op deze schrale en aan gedurige zeewinden blootgestelde hoek in het leven kon houden, over de lage aardewal, welke daaromheen gelegd was, en tussen enige huizen door op de stadswal gebouwd, onderscheidde men een klein meertje dat sedert uitgemalen ten zuidoosten van Stavoren lag, en daarover de heuvel, waarop het balvallige koudem gelegen is. Weinig dacht Deodaat dat een der beide torens, die hij in de verte zag opreizen, het aangebeden voorwerp zijner eerste en enige liefde bevatte. Nauwelijks had hij over dit schouwspel die onbestemde en dwalende blik doen weiden, welke op de voorwerpen rust, zonder die te zien en te kennen geeft dat de gedachten ver van daar zijn. Toen hij zich door een zachte, gesmoorde stem hoorde roepen. Hij zag in de tuin beneden, daar was niemand, maar nogmaals deed zich het flauwe geroep hooren. En nu ontdekte hij tussen de bladeren van een zwaar beladen perenboom het gelaat van zijn schildknaap: Zweder zeide hij: Welk een onvoorzichtigheid, indien iemand u zag. Stil, zeide de schildknaap: Tracht het venster uit te klimmen. Gij kunt over de heining redden. Ik mag niet ik ben op mijn woord gevangen zeide deodaat des te erger ik ben toen ik u niet meer helpen kon naar boord gezwommen en heb hun geraden zich te verwijderen deodaat knikte goedkeurend zij komen echter heden avond terug en zullen ten noorden der stad ankeren waar voert men nu heen naar sint odulf dan weet ik genoeg zeide zweder en zich uit de boom laten vallen klauterde hij als een kat de aarde wal over en was terstond uit het gezicht hij had geen gelukkiger ogenblik kunnen uitkiezen want bijna op hetzelfde ogenblik ging de deur van Deodaats tijdelijke gevangenis open en Reinout vloog in zijn armen hoe moet ik het toch verklaren zeide Deodaat nadat de eerste uitboezemingen over waren dat gij u hier in Friesland bevindt en u de zoon van Aylva noemt, gij hebt mij niet willen geloven, zeide Reinoud, maar ik had toch geen onrecht mij met die meester Barbanera te onderhouden. Hij heeft mij de bewijzen mijne geboorte bezorgd en mij gemaakt wie ik ben, en hij deelde hem mede hetgeen onze lezer reeds bekend is. En ik, wie ben ik dan, kon Deodaat niet nalaten uit te roepen nadat hij zijn vriend geluk had gewenst. gij zeide reinout blozende en hem niet willende bedroeven door hem te melden dat zoo een hunner de zoon van aylva was de andere noodwendig die van barbanera zijn moest gij zijt ik weet het niet zeker een bastard van carlo della scala maar dat zal ook wel eens aan het licht komen ik vrees er voor zeide deodaat het hoofd schuddende maar ik handel dwaas met mij daarover te bekommeren gij waart dan zoo ik u wel begrepen heb bij het leger van utrecht en gij konde uwe oude wapenbroeders bevechten helaas zeide reinout het lot heeft het zo gewild ik zal het immers wellicht spoedig nogmaals moeten doen maar thans is het mijn plicht ofschoon ik u zweer dat het mij tegen de borst stuikt met deze ongelikte beren eene lijn te trekken en dat ik dikwijls het hof van graaf willem terug zou wensen, waren het niet om welnu volleindig zeide deodaat ik durf niet ik zou van iemand moeten spreken wier naam gij ook niet zonder blozen zoudt hooren en van die moet tussen ons de reden nimmer meer zijn want bij alle heiligen deodaat ik zou u andermaal kunnen haten indien ik u weer in haar gezelschap zag spreken wij liever van onverschillige zaken van utrecht bijvoorbeeld o toen ik daar tegen de uwen streed wist ik niet wat ik deed ik was als iemand die van de duivel bezeten is maar verhaal mij toch eens hoe is de stad overgegaan en op welke voorwaarden na de afloop van de wapenstilstand zeide deodaat heeft Utrecht? Het nog enige tijd gehouden, maar men kon toch zien dat de verdediging meer slap in haar werk ging en dat de belegerden weldra tot het uiterste zouden gebracht worden. De graaf, geheel van zijn wond hersteld, had dan ook het bevel gegeven dat men de laatste storm zou wagen, die ongetwijfeld beslissend waren geweest. Toen zich eensklaps als een lopend vuurtje de tijding in het leger verspreidde dat de bisschop uit frankrijk terug was gekomen en zich in de tent des graven bevond inderdaad zeide reinout glimlachende hij kwam wel juist van pas wat er tussen hen beiden is verhandeld heb ik niet recht te weten kunnen komen maar het schijnt dat jan van arkel s vertrouwen heeft weten te herwinnen en genade voor zijn oproerige stad te verkrijgen de bisschop is vervolgens naar utrecht vertrokken hij als in triomf is binnengehaald en men hem de verlosser der stad genoemd heeft door zijn bemiddeling is vervolgens het verdrag der overgave tot stand gebracht waarin voor utrecht meer onteerende dan wel nadeelige voorwaarden vervat waren en gewis de vrome bisschop heeft zich zelf bij die gelegenheid niet vergeten zeide reinout hij heeft althans ten gevolge van dit alles meer gezag in de stad weten te bekomen dan een zijner voorzaten ooit gehad heeft de kapittels hebben niets meer te zeggen de regenten der stad zijn door nieuwe vervangen en de bisschop regeert naar zijn welgevallen daar willem een onbepaald vertrouwen in hem stelt ik wil het gaarne zei zeide reinout zonder na te denken niemand verstaat beter dan arkel de kunst om iedereen te winnen hoe zeide deodaat verwonderd van waar kent gij hem? Ik herhaalde reinout verrast dat is te zeggen ik heb het gehoord. Nee maar hernam zijn vriend het ware mogelijk dat gij hem gezien had want er zijn lieden die beweren dat hij zich sedert een geruime tijd eerst naar bij Haarlem en later in het sticht heeft opgehouden en hieruit nemen sommigen aanleiding om hem te wantrouwen waren zeker mogelijk zeide reinout dat terwijl uw graaf met zijn vloot herwaarts komt arkel de gelegenheid waarname om hem de oorlog te verklaren dat ware niet mogelijk zeide deodaat want arkel zelf zal de graaf op de tocht vergezellen een der punten van het verdrag was dat hij hem met hulptroepen zoude bijstaan in zijn onderneming tegen friesland die verrader riep reinout op het ogenblik. Dat wij hier volk verzamelen om tot ontzet zijner stad aan te rukken. Het is waar, het heeft hem niet veel gebaat, en hij heeft weinig reden om zich over onze voortvarendheid te verheugen. En dus is de schavenvloot in volle aantocht naar deze kust? Zie daar, antwoordde Deodaat met een glimlach, hetgeen ik mijn Friese vriend niet mag verhalen. Het is waar ook, hernam Rijnhoud lachende. Welnu, ik zal openhartiger zijn met u. En ik zal u verklaren dat ik het weet, en wel door dezelfde vader syard aan wie gij uw gevangenneming en tevens uw leven te danken hebt. Maar hoe wist hij? Luister, de man heeft, ik weet niet hoe en waarom, in een kerker ergens in het sticht gezeten. Daaruit verlost zijnde, is hem door iemand die hij ons niet genoemd heeft, geraden zich zo spoedig mogelijk herwaarts te begeven. En hier de tijding te brengen, dat de vloot, welke te doordrecht werd uitgerust, niet zo als men algemeen dacht, naar de Franse kusten bestemd was, maar tot overweldiging van Friesland dienen moest, dat zij reeds langs de binnenwateren kwam aanzeilen, terwijl één vaartuig zou vooruit gaan om stavoren te bedwingen, de monnik kwam met een hoorke visser, herwaarts, onderweg stevende zij een vaartuig voorbij dat aan de grond zat en met bier beladen was zij kregen vermoeden dat dit het bewuste schip zoude wezen inderdaad zeide deodaat hij heeft wel geraden welnu de monnik kwam hier en vond er adelen, Kamenga, mij en een paar andere edelen die juist gekomen waren om de middelen van tegenweer te onderzoeken die de stad kon aanbieden hij deelde ons de aanslag mede terstond werden naar boden uitgezonden naar alle kanten de abten van lidlum en bloemkamp die hun monniken meer met de wapenhandel dan met gebeden kwellen en verschijnen edelen kwamen terstond hier ik moet ter eere van adeelen zeggen dat zijn beschikkingen verstandig waren hij gelastte dat men het amsterdamme vaartuig zou laten binnenkomen en voorts prijs maken dit laatste waren ook gebeurd indien men terstond gewapend volk genoeg gehad had, had en indien het gemeen dat door de Workemer intussen onderricht was van de toedracht der zaak niet naar de haven was gelopen waardoor uwe manschap het gevaar dat zij liep heeft kunnen bemerken en zich daaraan onttrekken hier kwam een bode binnen en berichtte aan reinout dat adelen hem wachtte Welaan zeide deze ik moet u verlaten wie had ooit gedacht vervolgde hij met een zucht nadat de bode vertrokken was toen wij die vries uit de handen van de haarlemmers verlosten en ik zo vertorrend op hem was dat ik eenmaal in de plaats van graaf willems bevelen de zijne zou volgen ik geloof zeide deodaat dat hij meer moeite zal hebben om zich door zijn volgelingen te doen gehoorzamen dan door onze graaf ik moet mijn oordeel opschorten zeide reinhoud de schouders ophalende alles gaat hier zoo zonderling en vreemd in het werk dit is zeker dat adeelen hier te stavoren als meester heerst. het gemeen dat alles behalve hollandsch gezind is heeft zijn komst dadelijk gevierd met de plundering van een paar rijke kooplieden wier getrouwheid aan vermoedens onderhevig was met het afzetten van de vroedschap en het ophangen van onze arme klaas gerritsz de man is zichzelf gelijk gebleven tot zoolang lang hij begon te merken dat zijn leven er mede gemoeid was. Toen heeft hij van zijn privileges, waar hij tevoren de mond van vol had, opeens gezwegen en is bitter begonnen te kermen en het uur te vervloeken dat hij zijn marktschrijverschap te Haarlem vaarwel gezegd had. Maar het wordt mijn tijd. Vaarwel, ik moet van hier. Hier drukten de beide vrienden elkander nogmaals de hand en Reinoud verliet het vertrek deodaat ter prooi latende aan duizend gissingen naar den verrader die zoo getrouwelijk al de geheimen van de aanslag des graven aan den monnik van sint odulf had medegedeeld dertigste hoofdstuk